0: Всем привет! Это первый выпуск нашего экспериментального подкаста не до подкаста Нарратив и Апатия. Я думаю, я если вы это слушаете, скорее всего, вы знаете, что меня зовут Сергей Целюрик, и я писал про игры и до сих пор про них пишу. И вести со мной подкаст будет также Владислав Голдаковский. Вы его можете знать как соавтора двух. Ну, одних из лучших на мой взгляд колонок которые от меня, от меня были в стране игр это колонки в 300 и 301 кажется номерах это был 2010 год если не ошибаюсь вот когда мы которые мы написали на основе наших с Владиславом ну просто обсуждений когда мы ну, то есть у нас были такие интересные диалоги что мне показалось, что это надо просто взять и записать, законспектировать и превратить в материал со стейтментом, что я и сделал. И поскольку наши диалоги никуда не делись, я решил, что, возможно, наши диалоги стоит обратить, ну, просто записать, да, и, возможно, выложить в виде какого-то такого импровизированного подкаста, который, потому что подкаст, по сути, диалог. Так что я думаю, что э, мы попробуем этот э, подкаст сделать более-менее регулярным. Но э, посмотрим, увидим, надо начать. И вот мы начинаем. И тема на сегодня это Metal Gear Solid 2, который я недавно перепрошел, и у меня к нему есть э, много вопросов, и у меня к нему более скептически критическая позиция, а Владислава, я так понимаю, МГС-2 все-таки более, более нравится, и он как-то более к ней расположен, я правильно
1: понимаю? Ну, тут я, наверное, хочу сразу сказать пару слов, потому что хотя я и не люблю делать дисклеймеры, здесь это необходимо у Кодзимы много фанатов в нашей среде, и очень многие вообще из них пользуются дурной популярностью, потому что они прощают этому автору все его ошибки и прочее. Я не являюсь фанатом Кадзимы, мне просто нравятся некоторые игры, и главное, его художественное видение. Однако, я, тем не менее, считаю, что многое из того, что он сделал, особенно в последнее время, он сделал неправильно. Вот, и я во многом буду делать акцент на том, что я, например, считаю, что МГС 2 был прежде всего хорош на свое время. И он сейчас интересен, но он особенно был хорош в то, в то время, когда он вышел.
0: Mm-hmm. Ну, я, наверное, начну с того, что сформулирую, вот как, как мне вот в голову пришло, что вот что. Какая главная претензия к МГС-2, она заключается в том, что я не могу найти такого подхода. Такой, условно говоря, парадигмы взгляда на эту игру, в которой в бы все ее элементы входили бы не, не дис, без диссонанса, в которой они бы не противоречили друг другу. Я не могу просто вот... То есть у нее, у игры есть много трактовок, но каждая из них, на мой взгляд, она работает только для какого-то отдельного, и какой-то отдельной ее части а в целом я не могу сложить ее в целую картину. То есть, как бы я не смотрел на нее, как-то все, все разваливается.
1: Ты... Это очень интересно, mm-hmm. потому как я совершенно ничего не знаю про то, какие есть у МГС-2. Разные трактовки ты мне это расскажешь. Я буду говорить только про вот мою трактовку, как я все это вижу. И в качестве парадигмы я предлагаю сразу же рассматривать весь МГС-2 как постмодернистское произведение. То есть это, в данном случае я предлагаю сразу определиться, то, что когда мы говорим постмодерн, мы не имеем в виду какую-то вот всепоглощающую иронию, какую-то такую несерьезность. Я, я лично считаю, что это некий частный случай постмодернизма в искусстве, за который все очень цепляются. Но когда я говорю постмодерн, я имею в виду нечто более общее, то есть некую вот ситуацию краха так называемых мета-нарративов, больших идеологий, которая сложилась в культуре в середине 20 века, во второй половине, и которую мы до сих пор расхлебываем. И мне кажется, что, во-первых, МГС об этом, а во-вторых, он полностью находится в рамках этого художественного видения реальности. Но мы к к этому сейчас придем.
0: Ну, и чтобы к этому прийти надо с чего-то начать я мне кажется что у тебя сейчас хорошее начало которое надо как-то развивать раскрывать дальше
1: хорошо ну смотри самое простое с чего начинается любой взгляд на мгс 2 как ну, мне кажется это то как он обманывает до да, своего игрока что вот, и мне лично это очень нравится на мой взгляд ни одна игра так изящна. И с таким вкусом не обманывала своего игрока. С тех самых пор ничего не изменилось. Все современные игры, которые предпринимают похожие попытки, ну вот что у нас было из последнего? Попробуй вспомнить. Speak up the line Спекопс The Де line делал это неплохо, но плоско, а Undertale делал это хорошо, но вульгарно, вот, понимаешь? Но никто не делал это так же, как-то, знаешь, тематически насыщенно, наполнено настолько разными темами, релевантными конкретно для этого художественного мира, как это делал подземный.
0: Мне кажется, что вот здесь тебе стоит как-то привести пример и раскрыть, потому что мне кажется даже вот уже, уже здесь очень интересно, что не так в Спекопсе в Андертейле и что так в МГС в, это, в этом плане. Ну вот
1: смотри, во-первых, мне очень нравится, что МГС-2, он одновременно очень похож и не похож на первую часть. Да? Там много повторяющихся элементов сюжета, много намеренных сходств. Но потом там наступают сюрпризы. И именно эти сюрпризы делают его очень отличающимся от первой части. Потому что в первой части не было прям таких уж плод-твистов, какие нас ждут во второй части. В первой части были плод-твисты на уровне обычного боевика. А МГС-2, он уже играет с собственными формальными методами, чтобы... Если можно так выразиться, деконструировать сам медиум, с которым он работает. Вот как-то раз я сказал одну вещь, которой я сейчас даже сам не согласен с собой. Я сказал, что NGS2 это просто как кино. Да Помнишь, такое было? ну
0: есть такое у тебя было да
1: и да Да. и в целом вот ну неоднократно когда вот мы обсуждали Кадзиму мы приходили к тому что Кадзима он он просто такой неудавшийся кинорежиссер хотел быть кинорежиссером а получилось значит работать с играми и вот если первая часть МГС это все-таки вот там очень много кинематографичных ходов и и количество да там каких-то игровых приколов оно не настолько велико, и они играют не настолько большую роль. Во второй же части, мне кажется, что то, что это игра, это стало принципиальным художественным методом, частью сюжета, да, частью, скажем так, центральных идей игры, то, что вот мы играем в игру, и вот что, что же это такое, значит какую роль эта игра играет в нашей жизни. То есть как она воздействует на нас? А может быть эта игра это на самом деле некая да, виртуальная схема промывки мозгов? Что если игра это некое средство информационного контроля? То есть все это, оно немножко меняет характер, с которым ГЭС общается. То есть если в первой части мы имеем дело с таким вот просто шпионским боевиком, то во второй части мы имеем дело с историей, которая... Раз, разбирает сама себя. Вот. И вот, это, вот этот момент делает ее принципиально постмодернизм
0: Я думаю, даже можно, можно ли вообще ее назвать тогда в этом плане историей?
1: Если Конечно, история там ходит
0: больше на второй план и используется в качестве средства.
1: Ты знаешь, нет, я не согласен с этим. Я бы сказал, что тут как раз история на первом плане, но просто надо понять, какая это история. И тут, вот тут. Я не смогу ограничиться каким-то одним простым объяснением, давай лучше разбираться как-то по шагам. Ну, сейчас давай, чтобы немножко убрать с нашего пути Spec и Undertale, я пока что ограничусь только фразой о том, что мне просто кажется, что обе эти игры содержательно слабее. То есть их темы, да, ну, они не такие интересные, как вот те темы, которые Кадзима выбрал для МГС.
0: Ну, я, здесь я соглашусь, кстати, скорее всего, да. Вот. Окей, ну хорошо, то есть ты видишь ключевые особенностью МГС 2, так сказать, да, и то, что, как она деконструирует свой, точнее, свой, своего предшественника и ожидания
1: игроков от сиквела, буквально да? говоря, вот этого Да, в частности, это, я бы сказал, что это первый шаг Потому что э, это не просто сиквел, да, который вот бы продолжал историю. Обычный сиквел рассказал бы нам просто то же самое, часть 2. Но МГС-2 же так много играет на ожиданиях зрителя. Он не ограничивается банальными приколами вроде пролома четвертой стены, а теперь герой повернулся и поговорил с игроком. да? Нет, вместо этого игра с ожиданиями становится частью сюжета. Понимаешь, что я имею в виду? Ну, я
0: даже не уверен, можно ли это назвать частью сюжета. Но это часть экспириенса, скорее. И сюжета. Стоит ли это к сюжету относить?
1: А... Наше предпонимание, да, вот которое построено на первой части, оно нам говорит: это будет игра про некого крутого супершпиона, который будет предотвращать применение такого вот оружия судного дня, который будет раскрывать заговоры, который будет сражаться с элитными суперсолдатами, да? Вот на первый взгляд. Ну, обязательно, конечно. И несмотря на свою вот куда большую фантастичность, история МГС-2, вот она приносит один очень интересный момент. Она смотрит на саму себя, как на реальную по отношению к сюжету МГС-1. Вот мне сегодня пришла в голову эта мысль, и я думаю, что стоит об этом сказать. Но тут Я реальное не очень не пока значит... ее понимаю, попробую ее раскрыть. Да, еще. смотри, реальное не значит реалистичное. Мне... мне кажется, что это значит, что все, что было в МГС-1, присутствует в МГС-2 не просто как предыдущие события, а как уже прошедшая и в то же время снова повторяющаяся история известна всем героям. Вот это принципиально важно. Понимаешь, это не просто сиквел. Это э, история о том, как действующие лица внутри сеттинга реагируют на другую, внутри этого сеттинга состоявшуюся историю, и как они с ней по-своему борются. Борется. Конечно, потому что Солидус борется, и Райден борется. И эта история владеет над главным героем, да, когда он впервые... То есть, мы, 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 с чего мы начинаем знакомство с Райденом? Да. да, то, что он, значит, натренированный в виртуальной реальности, но в то же время это его первое реальное задание, да? То есть, он знает о том, что был такой вот крутой Солид Снейк, но в то же время он сам как бы в целом чувствовал себя неуверенно. И в, на протяжении всей его миссии там появляется вот такая тема, э, на мой взгляд, принципиальная для второй части, и которой нету в первой части. Это то, что знакомые по истории ходы не работают при столкновении с реальностью. Причем под реальностью я сейчас имею реальность в кавычках. Да? Потому что мы имеем реальность сеттинга да? и реальность вот этой задумки. Вот этой истории, которая которую патриоты хотят использовать, чтобы манипулировать людьми в целом, и Райденом в частности. Истории о вот этом да, герое, Солиди Снейке, и впоследствии Биг Босса. Потому что все же идет Биг Боссу, да?
0: Не очень, на самом деле. Я не очень вижу, как это вообще имеет отношение к Биг Боссу сейчас. А... Если мы говорим Кто-то... именно про МГС-2, и ну максимум МГС-1, и не затрагиваем ничего
1: больше, уже в мгс 1 биг-босс это чуть ли не самый короче главный герой последствия существования которого главные герои пытаются как-то расхлебать да то есть если мы да, знаем что первая тема и в части формулируется как гены да? что вот ну наследие, да, он как источник этих ли,
0: генов которыми модифицировать ли, и, и может модифицировать
1: так... и человек преодолеть свое наследие да? и мы как бы по первой части понимаем что ну вроде бы может да, и вот это вот оптимизм, которым заканчивается первая часть, а второй части оказывается совершенно разбит. Потому что мы понимаем, что у Снейка с Мэрил ничего не получилось. Да? И вот он хотел как-то жить своей жизнью, но нет, не смог. Смог он снова жить только когда вернулся вот на путь вот этой борьбы. Как бы нечто похожее происходит в концовке второй же части, так? ведь? Тоже такой наивный немножко финал, что а вот я буду жить своей жизнью, но давай до этого да, дойдем.
0: У, у меня слишком много претензий к финалу, чтобы их мимолетно делать. Давай попробуем про общую картину все-таки еще поговорить. Но
1: давай, 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 давай сделаем такой шаг назад. И вот я хочу сказать, что насколько была связана с вот этим э, обманом ожиданий и вообще презентация игры. Я не помню, чтобы нигде больше играя в заходила так же далеко, чтобы обмануть аудиторию о том, кем будет главный герой.
0: Нет, абсолютно. В... Среди вообще больших С... игр, в принципе, нет больше прецедентов таких, чтобы... Ну вот единственный Спикопс, он пытался как-то, ну, то есть пытался подать себя как обычный шутер, чтобы никто не догадался, что там есть какой-то еще месседж и прочие вещи но это все равно это совершенно не тот уровень, какой был в МГС-2, где да. it was the
1: biggest in the history of video games. И вот мне кажется, что какую-то вот смелость, значимость этого шага мы сегодня сильно недооцениваем. То есть вот и в целом стиль Кадзима, вот мне кажется, что одна из причин, по которой он сегодня, несмотря на свои последние провалы, да, вот его игры предыдущие все равно остаются интересными даже сегодня, это то, что больше никто такого не делал. Больше никто не был настолько смел.
0: Ой, sorry.
1: Не, ничего. А,
0: ну, не, это абсолютно. Вот это мне всегда на самом деле, как человеку, которому не очень нравился МГС 2, мягко говоря, всегда но который при этом за вот эту смелость его всегда уважал, меня всегда это очень фрустрировало. прям вот еще вот, значит, вот все, все вот эти 15 лет, что игра существует, меня фрустрирует то, что никто больше так не делает. Ни у кого больше нет такой смелости.
1: Ну вот, в целом, да, одна из проблем, которая меня всегда занимает, это то, где же творцы основные вот в игровой индустрии, кто они? да вот где какие-то вот такие вот режиссеры какие-то люди э, вот как мы можем сказать с режиссером что вот на фильм этого режиссера я пойду да мы совсем не можем такого сделать с видеоиграми нет какой-то такой личности которой мы сказали о вот этот товарищ сделал эту игру я в следующую его игру обязательно там куплю да mm. в, такого степени, в такой вот степени несчастье
0: мы можем назвать одного режиссера которого французского Дэвид Кейдж, у которого к несчастью есть фанаты, и у которого типа как авторский почерк, и вот люди, на чьи э, именно игрофильмы,
1: так сказать, идут. Ну, я закончил свое знакомство с Дэвидом Кейджем на Фаренгейте, и я считаю, что я все правильно сделал.
0: И если ты не пересматривал это кино недавно, то ты это тоже правильно сделал, потому что... В воспоминаниях оно гораздо лучше, чем на самом деле.
1: Боже мой, как это возможно? У меня исключительно плохие воспоминания. Ну, у всех
0: понятно. В общем, там все еще хуже, значит. Вот. Так вот. Да, я согласен, да, то, что у нас слишком мало каких-то творцов. И, ну, с другой стороны, это, возможно, и понятно, просто потому, что, как бы, большие деньги, большие риски, и, ну, да, вряд ли... Такое
1: Но ведь и в фильмах большие деньги, да? Так и в фильмах большие риски.
0: Но не опять менее, же в фильмах всегда, есть. именно в тех фильмах, где наибольшие деньги, там режиссеры вообще не роляют, как вот можно видеть по производству недавних фильмов, например, DC, ну, да. где режиссеры просто выкидывают и перемонтируют фильм за него. Или там это звездные да, выборы? Вот, то, 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 целом... то же самое и в индустрии игр, очевидно. И в этом плане, конечно, тут надо говорить, возможно, да больше про какую-то инди-сцену, где автора действительно может себе позволить все, что угодно. И в этом плане, наверное, вот Undertale самый яркий пример того, что у автора была задумка, и он просто все, что хотел, все туда вложил вообще.
1: Но задумка у него была, по моему мнению, простенькая. В то время как Кадзима, он хотел, чтобы все было сложно. То есть он хотел показать дис... некую действительно сложную картину. Картину вот некого современного мира, да, наполненного опасностью информационного контроля. Да, вот, э, вот это, это центральная тема игры, на самом деле, самая первая, с которой мы сталкивался. Вот
0: только что ты там говорил, что центральная тема игры это другое.
1: Обрати внимание.
0: Что центральная тема игры это как раз заигрывание с ожиданиями и с с тем, что игрок ждет от сиквела и с воспоминаниями от первой части и так далее. Мне кажется, что эти две темы, они очень плохо пересекаются. Вот это как раз тот, о чем был мой центральный поинт. С какой из этих точек зрения ты не рассматриваешь игру, да, с точки зрения сиквела и заигрывания с игроком или с точки зрения от игры про тотальный информационный контроль мне кажется что у них очень мало точек пересечения и местами э, они друг другу противоречат эти темы
1: давай немного перефразируем я бы сказал что если быть более точным то заигрывание с темами это формальный метод да то есть вот то как кодзима играет с той формой которая у него есть в то время как когда я говорю про тему, вот как само по себе, я имею в виду тему вот именно в сюжете. Да, вот о чем герои говорят, что их беспокоит, с чем они борются. Да, вот конкретно герои. Сейчас без вот без фиш-мейлд, понимаешь? Fish and mailed это уже немножко другое. Это внешняя форма, которую Кадзима добавляет. И на мой взгляд, она не только на прот- не противоречит, но она является частью его вот этой. его идей, которые ему удалось в этой игре рассказать. И если немножко по-другому переначить формулировку этой идеи, то помимо информационного контроля еще одной тему игры. Опять же, я от недаром тут представляю слово центрально, потому что там есть очень много мелких тем. То есть, вот, например, тема там иллюзия реальность, да, там тема подавленных воспоминаний. Это все маленькие темы, которые не так важны. А важны темы информационного контроля и зависимости э, вот нашей памяти от некоего вот такого культурного кода, который в нас заложен. И вот э, опять же, что делает э, МГС-2 принципиально постмодернистским, Это потому, что он задает вопрос: а кто заложил эти коды? А кому они нужны? Да? А может быть, они не твои? Кто тебе ты, ты так сам думаешь, или тебе Снейк так сказал? Да? нам в, сам, ну, в последнем диалоге нам это уже просто в лоб так преподносит, то, что на самом деле вся игра делает на протяжении э, всего своего процесса. Да? И вот эта тема, она э, сливается с игрой Кадзимы вокруг методов, вокруг формы, вот вокруг обмана игрока на том моменте, когда он начинает говорить о том, что... Вот помнишь, о чем я сказал в начале: То, что а мгс 2 это история как бы более реальная по отношению к мгс 1 но именно с точки зрения сеттинга то есть вот а, а, мгс 2 он как бы более реалистичный а, в том смысле что он говорит реальная жизнь она сложнее чем ваша история просто вот про Снейка, который пошел и все сделал Реальная жизнь сложнее в реальной жизни готовые методы не работают ты можешь быть готов что будет тра-та-та, но ты, в отличие от Снайка, не победишь э, вер... Ты не победишь Харьер, как Снейк победил вертолет. Ты не победишь Гир, как он победил Металгир. Ты не победишь Форчун, э, как он победил Снайпер Вульф. И ты не сможешь остановить Арсенал Гир, когда он будет восстанов... э, сталкиваться, значит, с берегом. Да? То есть, вот все эти элементы, как повторение которые Кодзима многократно использует, они все, на мой взгляд, предназначены как бы показать, что даже внутри его собственного сеттинга история про Солида снейка это история. То есть это некий миф, некий информационный... Я сейчас, Ты понимаешь, какого слова да, я избегаю, да? но мы сейчас к нему обязательно придем, потому что это тоже важно. То есть это некая информация, которая используется некими властными силами для контроля. То есть это мемы. И вот это я имею в виду, когда я говорю о том, что история МГС-2, она себя видит более настоящей по отношению к МГС-1. Ну,
0: в таком случае более настоящий вот это несколько странное слово из, тво, из твоей речи, я больше вынес даже то, что более, возможно, актуальной для ну, настоящего живого человека, чем МГС-1.
1: Можно и так сказать. Но в том-то и дело что Кадима хочет, чтобы она была не только для настоящего человека актуальна, а еще и для его персонажа внутри сайтинга. Ну, для его персонажа то он очень легко может организовать и вообще очень много чего. Это, ну... а, то есть, Вот он как бы играет на два фронта. Он играет вовне, да, и он играет э, как бы внутри. Из этого все вот видимые противоречия МГС появляются, вот эти странности, какие-то абсурдные хода. То есть они все... Строится на этом, потому что а, когда Кадзим обманывает своего зрителя, он делает это не шутки ради, как делает это автор Undertale или некоторые другие авторы. Нет, обман это принципиальная часть его сеттинга. Райден находится в плену иллюзии, созданной патриотами с их целями. Стилман на самом деле не искоречен, он врет. Fortune на самом деле не уклоняется от пуль. Биг Шелл создан вовсе не для очистки океана. И даже, я вот сегодня просто перечитывал Значит, Википедию, и я вспомнил, что план S3 это вовсе не солид с Nike Simulation. <laughs> то есть, да, кругом обман внутри сеттинга. Не только снаружи, не только Кадзима обманывается, своего зрители. Еще и патриоты обманывают своих жертв, понимаешь? Вот эта иллюзорность важна. Потому что таким образом Кадзима э, в его художественном видении. То есть я в данном случае не говорю, что э, Кадзима пытается нам что-то донести. Да? Я скорее смотрю на это, на то, что у него есть определенное художественное видение, которое он воплотил во, во всей серии и во второй части, в частности. То есть, и вот в этом художественном видении он раскрывает вот эту тему мемов. Да, тему того, что значит вот информация, она имеет огромную власть на человека, она обуславливает его поведение. И именно это в видении Кадзимы. Приводит к тому, что похожие сценарии постоянно повторяются в жизни разных людей. Понимаешь, это же его базовый метод. Во всех частях происходят похожие вещи с разными людьми. Иногда даже они происходят специально, потому что какое-то мировое правительство этого захотело. И хотя он вводит вот эту фигуру мирового правительства, к концу игры становится окончательно понятно, что с его точки зрения это не патриоты управляют мирами, а как бы наоборот. Понимаешь? Наоборот, наоборот, это как? Они сами, да, по сути же, являются. Они как бы пытаются построить некую иллюзорную надстройку. То есть они не могут управлять людьми напрямую. Они могут управлять людьми только с точки зрения, то есть вот только путем контроля информации Поэтому им нужен арсенал гир То есть, им мало просто создать суперсолдата. солдат вот вся эта история про то, что происходит на Бигшэле, да, она не столько, не только не столько нужна как-то для того, чтобы рассказать, как они создают суперсолдата. Нет они обкатывают некий глобальный метод, тонкости которого мы не узнаем, как зрители. Мы так и не понимаем, что именно было частью их метода, а что было случайностью. Но потому что мы узнаем в конце игры, нам так говорят в прямом тексте, что все это была некая обкатка, некой методы глобального информационного контроля.
0: Ну, прекрасно. И нам... э... Причем даже довольно неплохо объясняют, зачем это нужно было. Да, вот, вот, вот что любопытно.
1: Да, потому что вот у них же вот этот принципиальный такой посыл любых людей в фоб-культуре, которые претендуют на мировой контроль. Они говорят, ты типа некомпетентен, чтобы проявлять свободную волю. И они правы. То есть, да, вот Райан, как мы его узнаем ну, по ходу игры, он действительно такой, он некомпетентен.
0: Вот. Ну, э, в этом плане у меня сразу <coughs> несколько любопытных вопросов именно к этому моменту, потому что, э, э, как сказать, э, здесь э, вот мы, мы говорим о, о мемах как таковых, да? mm-hmm. и э, вот этот вот монолог э, этих патриотов, которые, когда они говорят о своем происхождении, они, фактически, выдают себя за мемов в своей речи, то есть, буквально чуть ли не цитируя Докинза, вот, что они буквально говорят, что мы, там, этот primordial суд который родился вот в, в, в идеях Белого дома, буквально так, угу. вот. Угу. Но это как-то вот... Э, в
1: этом нет особого смысла, вот мне кажется. Ну почему? На этом этапе, и мы уже, конечно, раз... знаем развитие этой того, идеи, что с четвертой они... части. Вот я что думаю. А э, давай посмотрим на это с такой стороны. Что такое искусственный интеллект? Да, вот в таком его попкультурном, научно-фантастическом ключе. Да, то есть, это не, некая программа, да, некая очень крутая система, которая, вот, э, в мире Кадзибы, она может просто управлять информацией, да, просто на лету. Она может даже выдавать себя за неких правящих людей как это мы знаем из игры это что вот вопрос насколько люди которыми управляли патриоты действительно знали что ими управляет искусственный интеллект вот как ну, тебе это, это, это ведь это ведь не принципиально то
0: есть это ничем фактически не отличается от манипу от, от того что ими бы манипулировали
1: э, другие люди я вот об этом мне кажется, что отличается по тому, как искусственный интеллект это воплощает. Потому что особенно в четвертой части заметно, что Ой. искусственный интеллект он работает как бы не, не всегда идеально. То есть и местами какая-то чеческая парадоксальность может его обмануть. Давай, наверное, мы не будем затрагивать четвертую часть, потому что если
0: мы ее будем затрагивать, вся вторая часть обрушится очень быстро. Ну, может быть, ты и прав. Я считаю, что лучше лучше попробовать изолировать вторую и попробовать поговорить о ней. И в этом Ну, плане просто мне мне кажется вот что. что Единственное, как бы, почему... Во-первых, почему патриоты должны быть именно искусственным интеллектом, это они сами очень хорошо объясняют, да, просто потому что сейчас производится такое количество информации, за которым люди просто не могут уследить. Это это продукт, на самом деле, который... Меня несколько, как бы сказать, concerned me, когда я читал 1984 Оруэлла, да, условно говоря, где была фактически организована слежка за всеми людьми, да, но какими ресурсами это могло бы быть обеспечено, вот мой вопрос тогда был к этому сеттингу. И в этом плане искусственный интеллект, который может быть сразу везде и может обрабатывать сразу огромное количество информации фильтровать все это, и обслуживать вот, все человечество, можно сказать, в цифровую эпоху, это без сомнения ну, оптим, самый оптимальный э, вариант в этом плане, это все объясняет, и его reasoning, его мотивация тоже очень хорошо подана, в этом у меня вопросов нет, у меня вот больше претензий к тому, что он выставляет, э, зачем-то они представляют себя не как искусственных интеллектов, а как Uh, просто какую-то, я не знаю, волновую сущность, как совокупность идей просто. Хотя очевидно, что uh, это так просто не работает. Тут мне кажется, Кадзима немножечко все-таки как-то пере- пере- перемудрил в плане цитирования прямого Докинза, в плане того, что...
1: Мне кажется, что он перемудрил с подачей. Uh-huh. Да, да, но... да вот, вот, но... это, вот,
0: вот моя претензия номер один, это все-таки КМГС-2, то, что там вот очень много провалов в подаче, как мне кажется.
1: То есть, при том, что у них. Я, были... я не стану с этим спорить, Правильные... потому что, ну, это просто правда. Сегодня, mm-hmm. спустя сколько уже? Больше десяти лет. Да, мы можем смотреть, что кое-что там сделано, ну, так себе, мне да, Мне кажется, что, можно что было го- здесь
0: лучше. не имеет значения, сколько лет прошло. Как бы это в игре есть, и ты смотришь на это, и у тебя вопросы возникают. и это, Они возникают и в 2001, и в 2016.
1: Но когда я смотрю этот диалог да, между Райденом и Патриотами, У меня не возникают проблемы в том, кем они себя позиционируют, потому что к этому моменту мы знаем, что мы уже разговариваем с GW.
0: Нет, GW к этому времени уже кончился. Они прямо говорят, что GW был только одной маленькой частью чего-то, и мы без него себя прекрасно чувствуем.
1: Хорошо. Но, может быть, не с ним самим, но с некой системой, тоже искусственной, не с человеком.
0: Не, ну это да
1: конечно Они они, они при этом сразу
0: и говорят, что мы вообще говоря не люди, но вот то, что они начинают себя подавать, как мы такое вот сознание, которое, значит, в Primordial Soup Белого Дома было рождено, это на самом деле звучит как то, что Кадзима воспринял Докинза очень буквально и хотел буквально сказать, что мемы вот этой вот американскости превратились вот в таких вот патриотов, что на самом деле довольно глупо. Вот. ну и еще одно это то что вот на мой взгляд что мне мне очень нравится этих монолог финальный честно это он очень сильный, но он в принципе довольно толковый там кроме этого момента мне толком не до чего докопаться и он представляет ну на мой взгляд он, он делает вот какой-то такой statement как не знаю, это это выглядит как завязка на мой взгляд то есть нам представляют, ну, очевидно, противников, очевидно, идеологических противников героев, и ну, то есть это, это тоже понятно, потому что герои, они не согласны с этим, они э, пытаются этому противостоять, и концовка МГС-2, она выглядит как завязка, где нам говорят, смотрите, у тебя у вас есть вот такой-то противник, который умеет вот это, вот это, вот это, у которой мотивирован вот этим, и, значит, он контролирует весь мир через информацию, и... И, очень, и и это очень крутая завязка, потому что, вау, этот монолог, ну, он действительно очень реален, да, как ты говоришь. Эта, эта завязка очень реальна. И вот тут самое интересное, казалось бы, должно начаться. Что пойдет дальше из этого? То есть нам обрисовали вот эту вот систему контроля за информацией, зачем она нужна и как она работает. И герои против. И что дальше, да, что они делают, как как быть в этом. И тут МГС-2 совершенно парадоксально для меня, она вот с, моментально забывает, просто больше ни разу не, не, не по патриоты ничего не говорят, она предлагает просто плюнуть на это все, как будто уйти во внутреннюю иммиграцию, не знаю, врубить полный слипсизм и типа, и, и просто забыть про эту тему информационного контроля. Тут я. Для меня это, том, тут, я не,
1: тут я не могу согласиться. Давай немножко, для того, чтобы пояснить почему, сделаем небольшой шаг назад и посмотрим, за кого мы играем. Да? То есть э, все вообще, вот что до этого монолога происходит, да, как мне кажется, монолог это все-таки не завязка. То есть это все-таки развязка, но просто надо понимать, чего это развязка. Это развязка той истории, которую нам рассказали МГС-2, но не той истории, которая как бы охватывает серию в целом. Да, то есть вся история МГС, если можно так выразиться, это история вот некой такой вот борьбы против некоторых конспиративных таких, да, после возникших, да, вот на пепле каких-то прошлых властей, некое новое тайное правительство, которое на самом деле всем управляет. То есть вся серия, она по-своему об этом частями где-то, да? Но конкретно эта история, да, она же именно про Райден, понимаешь? И все, что происходит вот в конце, это прежде всего завершение и развязка его истории. И вот давай просто посмотрим. Игра неоднократно проговаривает сходство между компьютерной игрой и VR-тренировкой. Вообще, тема VR, да, она очень важна для МГС. Райден проходит те же шаги, что и Снейк. Но везде, где Снейк одерживает победу, он терпит неудачу. Как бы. И тут дальше uh, Кадзима, он как бы. И дальше начинает играть с игроком. Он говорит, что я, автор, знаю, что ты игрок. Точно так же, как и патриоты знают что Райден в игре, да, оба и Райден, и игрок хотели бы быть просто героями своей истории, да, если они хотели бы вот просто быть такими вот классными. Но реальность разбивает эту фантазию, реальность в кавычках здесь, да? Они говорят, твоя история сфабрикованная, чужая история. И это очень хорошо видно в сцене пытки, где Солидус раскрывает личность Райдена и говорит, ты, короче, на самом деле просто тут актер в этой пьесе, а мы, на самом деле, это все Memories of Shadow Moses, да? Как бы из этого же начинается как раз главный абсурдный момент игры, кульминацией которая является монолог Патриотов, да? Где Райден сначала голышом пробирается по Арсеналу, вот это вот все, да? Это же все не ну, это не какие-то случайные моменты, которые просто для прикола добавлены. Нет, его полковник, оказывается, искусственным интеллектом, да? Все, что делала Райдена героем в его вот этой шпионской истории, оно рушится, и мы когда мы понимаем, каким на самом деле фарсом была эта история. И даже экран Mission Fail же стилизован так, чтобы быть похожим на экран какой-то компьютерной симуляции.
0: Нет, ну я, и... ты, ты как-то очень много внимания акцентируешь на довольно очевидные вещи, то, что игра пытается опустить Райдена и развенчать его вот этот вот, uh, Delusions, of... Delusions of
1: Grandeur. Но... Не просто развенчать, а это э, один из э, посылов Кодзимы, да, То, что вот, э, нужно отвергнуть героическую историю, э, которую тебе навязали снаружи. То есть вот это... это э, Одна из главных причин, по которой я считаю, что э, мы должны говорить исключительно о постмодернистском содержании, потому что это принципиально постмодернистский посылок. И битва с Солидусом единственная, которую Райден по-настоящему выигрывает. Я даже не хочу говорить ни про какие фрейдистские, короче, подтексты этой битвы, да? Тут важно то, что, по крайней мере, в этой концовке Райден освобождается от давлевшего над ним образа. То есть, да, вместо его битва с внешним врагом, да, еще предстоит. Но, по крайней мере, он избавляется от непосредственного давляющего контроля. Поэтому это не попытка уйти во внутреннюю миграцию, это скорее, знаешь, попытка приобрести надежду на какую-то внутреннюю свободу. Что да, глобальный враг далеко не повержен. Но, по крайней мере, я уже могу решать за себя. Понимаешь, вот на этом заканчивается...
0: Ну, я Андрей. сейчас здесь сделаю две ремарки, значит. Во-первых, Солидус знает, кто истинные враги свободы, но сражается не с ними, а с Райденом, который, как известно, просто пешка, просто вот... Лох вообще никчемный которого опустили, и которому сказали, что он не герой, а просто вот... Мальчик на побегушках, на котором обкатывают систему контроля за людьми, и не более того. В этом плане, ну, кажется, Солидусу уж надо было как-то
1: более здраво в себя вести. В этот момент Солидус уже находится под их контролем. То есть он просто в этот момент, ну, если можно так выразиться, мы, мы конечно, не любим это объяснение, да, но в пределе он уже как бы за майнд контролен всей этой ситуации. Да? То есть он поступает так просто потому. Да, что э, он и его история, в которую он вовлечен, вот этот миф, они к этому его подводят. То есть их драка действительно не имеет смысла. Но так контроль э, патриотов и происходит. Он происходит то, что у тебя в мозгу да, сидит какая-то история, и дальше твои действия из нее вытекают. То есть вот это э, как бы, главный, на мой взгляд, Такой месседж, если можно так выразиться, который Кадзима многократно в МГС-2 проговаривает. То есть чрезмерная верность культурной памяти идеям, да, она лишает нас свободы воли. Она делает нас предсказуемыми игрушками в руках властных сил. И эти властные силы будут использовать любые ощущения и кормить нас как самыми героическими историями так и играть на неуверенности когда мы уже начали как-то сомневаться и вырываться то что они и делают лишь бы только управлять нами все что делают патриоты вот в конце да почему они раскрывают Райд на свой план то есть, то есть, это такое немножко такое, как в джеймсе Бонде, знаешь, ну, конечно, да, Вот раз... это, это
0: совершенно вот это клише когда Раскрывают свой план, планируя с кем-то расправиться, Но на самом деле они ему раскрывают план и просто оставляют его жить, как бы очевидно считая, наверное, что они настолько все круто контролируют, что он конечно, будет безопасен.
1: конечно, точно так же, как все противники Джеймса Бонда, они настолько горделивые, да, что они считают, что у них все схвачено. Точно так же, и вот этот алгоритм, да, вот я уже вот даже уже мне кажется, стоит говорить об этом прежде всего, как опыт алгоритме. То есть он алгоритм настолько... же, да. Что, что еще раз?
0: Ну, то есть, вот в том-то и дело, да, что, да, все эти злодеи, они действительно горделивые, и эта чванливость их доводит, оказывается, их, так сказать, даунфолом. А в случае с алгоритмом, мне кажется, что в это просто сложно поверить, потому что у этого алгоритма были очень простые средства элиминировать эту фактически, ну, угрозу. Но почему-то алгоритм к этому не прибегает. И я вот, мало смысла в этом вижу. То есть у них закончился эксперимент. После этого они могли, в принципе, Райдена убить очень легко. У них было средство для этого. Он весь был, у нее кровь даже была не своя. Он был шпионом на шпигу, на ее. Но ее mm-hmm. можно было просто отключить как ну,
1: как впоследствии инструмент, да, инструмент,
0: который уже не нужен. Да, но который
1: может и им навредить при этом. Конечно. Тут я совершенно не спорю я абсолютно согласен и в целом местами да вот весь вся эта система патриотов да, как искусственного интеллекта она ведет себя не так как мы себе представляем ни настоящего человека который бы так себя вел да ни некий безличный искусственный интеллект который бы делал все идеально рассчитано да то есть эта система патриотов она представляет собой нечто среднее то есть И с моей точки зрения, это является как раз воплощением, опять же, видения Кадзимы, того, как на самом деле работает э, вот эта властная структура, то, что она внутренне противоречива. Да, то, что мемы, да, если брать, почему вот это относится к твоему вопросу, а почему они себя приравнивают к мемам, да, да потому что сам Кадзима считает так, что все вот это пространство, да, мемов которая на нас влияет, оно внутренне противоречиво, оно не... В его понимании система, которая настолько велика, что она контролирует огромные потоки информации и при этом как-то, может быть, даже обладает своим собственным сознанием или каким-то пародией на сознание, да? она будет иметь вот такие внутренние противоречия. она не будет это не будет идеальный Халк 9000, да? то есть это будет нечто вот странное. То есть это будет no, HAL такая...
0: 9000 на самом деле это как раз это как раз пример машины, у которой были противоречия именно из-за противоречий, ведь он и сделал то, что сделал. Да,
1: да. да. Тут да. я согласен. Я согласен. А... Вот видишь, мой пример сам же меня, короче, и подвел. Я такой же противоречивый, как и они.
0: Ну, в данном случае, не знаю. Мне кажется, мне кажется, что в таком случае это надо было как-то раскрывать. Потому что ну, сейчас, как бы, со стороны, это смотрится как противоречие в рамках самой игры. Как чисто, художественно, чисто художественно.
1: Чисто художественно. Кадзима хотел, чтобы это было туманно, да, потому что это туманный финал, который на горизонте теперь виднеется еще более значимый враг, да. Как бы, а на самом деле они еще и всю филантропию спонсировали, да? То есть вот эта вот э, их иллюзия, которую они создают, она настолько велика, что она включает в себя и весь план Снайка тоже, понимаешь?
0: Вот, ну и это замечательно, конечно, на самом деле, да, вот то, что то, что выстроено. Вот, Меня фрустрирует вот что, что Финал МГС 2, он вот выстраивает такую абсолютную антиутопию, которая, ну, в принципе, по непробиваемости может сравниться с Оруэлловской. Ну, я не могу здесь согласиться. Это Это не антиутопия. Почему? Потому что... Ну, окей. Потому что это самое, for societal sanity, да?
1: Да. Ну вот поясни немножко, дай мне передохнуть и перевести дыхание.
0: Вот. не, ну я понимаю, тем не менее, э, м-м, то, что мы уже видим, да, то есть они, конечно, говорят что-то про Societal Sanity, но то, что они творят, даже уже в рамках этой игры, блин, мы не будем брать четвертую часть, потому что там просто
1: пипец какой-то,
0: но даже в рамках этой игры они творят такую невероятную дичь. Uh, ради какого-то просто сумасшедшего, не пойми, что эксперимента, который заканчивается uh, тоже совершенно безумием uh,
1: в Манхэттене, it, 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 There is nothing sane about. Ну в том-то и дело. То есть понимаешь, это как бы своего рода тревога. То есть вот как как, как в многих историях uh, про искусственный интеллект, да, вот как обычно идут истории про искусственный интеллект. Все думают, что все будет забасо. Да, а в итоге искусственный интеллект оказывается абсолютно не понимающим, что происходит, да? То есть точно так же и здесь. Это выражение три... Ну почему? Здесь же как раз напис...
0: описывается, что он все понимает, он настолько понимает, что он смог э, предсказать непредсказуемое.
1: Ага. Это парадокс. Но почему это не антиутопия? Антиутопия, по моему мнению, это такой жанр, который рассматривает какие-то знаешь, вот радикальное э, э, преувеличение да, в развитии какой-то одной тенденции. Да? То есть вот какая-то политическая сила победила, да? и вот как она доведет до максимума свою идею. Да? Но это будет ее идея, это будет идея конкретных людей, конкретной политической силы, какой-то конкретной идеологии. А Кадзима рисует гораздо более неприятную картину. Это, ну, это даже не антиутопия, это гораздо, знаешь, страшнее, потому что в антиутопии хотя бы есть какой-то враг, да. А здесь получается, что, несмотря на то, что враг оформляется в лице патриотов, это враг очень странный. Это враг, который делает вот какие-то вещи очень парадоксальные, да, то есть в, в котором у ну, него левая рука не ведает, что делает правая. Вот у них есть враг Ацелот э, Ликвид, но они ничего с ним не делают, да. Почему? Почему? Потому что вот они вот так. У них есть э, конкретный там, да, солидус, но вместо того, чтобы там его устранить, они его используют в рамках своего плана. Они всех используют в рамках своего плана. То есть вот, э, это, знаешь, это гораздо более страшная картина, чем картина антиутопии, потому что в антиутопии понятно, кто враг, что пошло не так, что хорошо, что плохо. У Кодзимы только как бы ну, до конца непонятность в этом э, его скажем так большая современность по отношению э, к жанру антиутопия то есть антиутопия это да, все-таки жанр такой про проблемы 20 века в то время как проблема знаешь вот э, информационного контроля такой кибернетической да никогда все за всеми следят а когда просто они значит если бы хотели могли бы даже букву из алфавита удалить помнишь вот это да? Конечно, не, но ну, мне кажется, что тут просто как-то этот вопрос определить. Это потому, проблема что, просто гораздо кажется, что... более глубинного информационного контроля, и это его глубина, ну, она да, страшная. Ну, я к
0: тому, что в любом случае это, я имею в виду, что это антиутопия. Ты говоришь, это страшнее, чем антиутопия. Ну, это что в принципе значит, что это достаточно тоже, ну тоже дистопично.
1: Ну вопрос. да, да, не ок, да, конечно, то, что то есть... у тебя есть какой-то э... вот этот
0: вот э, полусумасшедший искусственный интеллект, да, который творит какую-то совершенную дикость и который имеет полный контроль за всем может к чему угодно дописать контекст чтобы повернуть это как ему нужно и пляшите пешечки вот и вот по моему вот это это выглядит как ну я не знаю это это на мой взгляд это должно быть или самым финалом, да, вот ультимативной концовкой, которая должна была показать, что ну, все, из этого выхода нет, или это должно было быть завязкой чего-то еще, где герои нашли бы что противопоставить этой системе. Да... И ведь это ли очень любопытно, да, что нам показывают, что эта система, ну, она действительно, нам объясняют, что она также во многом необходима, потому что без нее
1: человечество там погрузится в какой-то полный хаос. Но давай вспомним о. еще и о том, что вообще-то МГС-2 должен был быть последним. Да, то есть вот по-хорошему. То есть когда он его делал, он думал, что все, вот как ты говоришь, он думал, что это и будет финал.
0: Хорошо, давай, давай, сейчас тогда вот я прервусь и скажу вот как раз э, этот момент, э, то, то с чего я начал, это с то, что э, МГС-2 не укладывается в одну парадигму. Да? Если мы берем это вот в рамках вот, э, вот, вот этой парадигмы, то в таком случае, э, например, появление ликвида, вообще ликвид в этой игре, который я напомню в плане, э, в плане именно сюжеты игры, он и всех переиграл. Это The Ultimate Plot Twist был в, в плане, ну, всего, что не касалось патриотов. Можно сказать. Его появление и его вот это вот итоговая «помашу ручкой и убегу в сиквел» Оно в таком случае выглядит абсолютно абсурдно. Да. Это, конечно, есть, вот, но... это, это я об этом как раз и говорю: что это не укладывается вот в, в какую-то картину вообще восприятия этой игры.
1: Зачем ликвид тогда? Это укладывается в два, в два аспекта: во-первых, это формальный прием то есть, да. Во-первых, Ликвид, да, как злодей предыдущей части, и Оцелот, тоже как злодей предыдущей части, он возвращается, да, вот в таком неком новом облике, тем самым, как бы являясь, с одной стороны, частью плана патриотов, а с другой стороны, он обладает некой своей волей, но еще унивает это при этом волей не просто человека, да, некого такого синтеза нескольких личностей, значит. Он, это Давай хорошо, складывается. Я тебя
0: немножко остановлю, потому что он не являлся частью плана патриотов. Патриоты его никогда не упоминали. Он Наоборот, он всегда делал какую-то рандомную хуйню и мешал только планам. Он был совершенно как раз непредсказуемым. Еще вот что-то одно совершенно непредсказуемое. И вместе с тем, вот именно в рамках всего вот этого плана патриотов и вопроса информационного контроля, он просто не фигурирует, о нем ничего не говорят. Это просто
1: wild card, просто которые discarded. Ну да, тут тут я согласен, то есть тут не поспоришь. С точки зрения, если смотреть внутри сюжета, он действительно играет скорее негативно. Но он играет принципиальную роль, ну, вот, если смотреть снаружи сюжета, по форме. Да, то есть, вот, это тот плод-твист, который Кадзима так любит. То есть, да, это э, тот плод-твист, который воплощает суть его сеттинга. То, что э, в этом сеттинге да, одновременно сосуществуют вот такие невероятно сильные э, властные силы. Да, и в то же время в нем сосуществуют невероятно волевые персонажей, у которых есть какая-то своя адженда, да, и вот они как-то это по-шпионски превозмогают и переигрывают. То есть в данном случае, uh, Кадзима просто играет сразу со многими штампами, и просто uh, знаешь, we're reaching level of playing with cliches that should not even be possible. Как бы, uh, он просто на... это просто такое количество Он при этом обыгрывает штампов боевиков, шпионских фильмов и прочего, и делает это принципиально с деконструктивистской позиции, то есть обыгрывая их, он как бы показывает, какие они нереалистичные, но он в то же самое время хочет, чтобы это полностью работало внутри его сеттинга, то есть у него же это конкретные персонажи в его сеттинге с конкретными задачами, они там что-то делают. То есть у него это да, не.. Мне вот что-то кажется, что я там нет вот никакого
0: обыгрывания особо. Я вижу oh, больше как-то. В данном случае просто. Я не вижу комментария достаточного вот на, на, насчет того, что. Ой, смотрите, какое-то безумие какое-то. А, это просто типа органично вплетено просто в его постановку сцен.
1: Ну хорошо, ну смотри, ну как там? Во-первых, с этого все начинается. Да, то есть танкер эпизод, да, заканчивается тем, что ликвид просыпается, да, и говорит что вот там он выжил через значит эту руку да? То есть, вот это, э, э, в какой-то мере уже на этом этапе происходит э, обыгрывание каких-то штампов кинематографических да? потом э, разве не лик не не ликвид сливает информацию вообще про арсенал gear разве там не так кто сливает информацию про Gear Гьер а, Атакону?
0: Ох, вроде бы Ликвид об этом говорит. Я в этих плотвистах, честно говоря, уже сам запутался. Их слишком много было
1: подряд. Вот. Как бы и потом опять же информационный контроль. Но что делает Оцелот? Он же как бы, ну, ладно, тут я немножечко сделаю такой шаг в сторону, мы договорились об этом не говорить, но ты ж понимаешь, когда речь заходит про ликвида, нельзя не, не говорить об этом. Нет, есть... нет, нет, нет,
0: нет. Ну, нет, пожалуйста, нет, немножечко
1: нет. про самогипноз.
0: Нет. Я до сих пор не могу отойти от того, что в МГС-5 самогипноз назвали двоемыслием. Мне просто это...
1: Ацелот, ну... да, он персонаж, который сам хотел победить Патриотов, да, и у него был какой-то свой план по тому, как избежать их информационного контроля, как их перехитрить, и он перехитрил их настолько же странно, как и вот сама вся эта история странна, да, то есть вот он расщепил свою личность, за счет этого, вот он добился чего он добился, вот все, давай, дальше все, оставили, да, то есть, и Кадзима все это готовит уже во второй части.
0: В этом плане, опять же, вот что важно, это то, что в таком случае, э, с точки зрения патриотов, было бы совершенно логично устранить такого непредсказуемого агента, не использовать его, не делиться с ним важными тайнами и так далее.
1: Я абсолютно с этим Поэтому, согласен. Я тоже.
0: Сколь, сколь бы ни были они там непонятно эксцентричные, эти аишники, да, но есть какие-то банальные вещи без которых ты, ну, просто как-то не выживаешь и не обретаешь, блин, контроль над всем правительством, если ты поступаешь, как они поступили с ацелотом Просто сквозь пальцы посмотрели на вот такой
1: ад. С этим я абсолютно не спорю. Я тоже считаю, что это слабый момент в сюжетной линии, и я тоже считаю, что это можно было бы показать интереснее, но, как бы, вот мы имеем то, что мы имеем. Вот такая история перед нами. И, с, ну, как бы, с моей точки зрения, то, что происходит, да, между ликвидом и оцелотом, да, это не просто какой-то выбор кандида. То есть, нет, это часть того, как он видит Вот эту историю про борьбу ä, в случае с МГС 2 против информационного контроля, в случае с МГС 4, да, против военной команды да, вот äh Ну. Мне кажется, здесь, э- в таком
0: случае, да, это, ну, не очень как бы сказать не, опять же это выглядит как как чисто завязка то есть в финале ликвид выходит да говорит здрасте это я я вот себе выбрал такого идеального носителя я все про все все планы знаю а, а теперь значит смотрите как я убегаю в сиквел вот и все то есть тут мне, мне кажется, что вот э, в этом плане э, как-то Кадзима сам себе в ногу выстрелил. Потому что ну, нельзя вот делать такое, фактически клифхенгер, как и фактически как-то, вот, ну не знаю, зачинпан за, за что-то еще.
1: Тут я с тобой абсолютно не спорю. То есть, да, это действительно некий вброс на будущее, который странно, да, что он вот так заканчивается ничем внутри второй части. Да, тут я абсолютно согласен, что Хадзима в какой-то мере сам себя переиграл, и э, я это всписываю исключительно на его желание по всякому удивить своего зрителя, да? То есть вот по всякому сделать сюрприз. То есть а вот еще и вот это, да, а вот еще и ликвид еще из... не, не просто там был, но еще и теперь захватил его, да. То есть вот. То есть это. Да, чё,
0: да. да Давай я на это пожалуюсь сейчас. Ну
1: давай чушь
0: вот, мне кажется, что вот это вот, когда мы как раз говорим, говорили только что о том, что э, там типа вот очень хорошие идеи, да, но проблемы с подачей. И мне кажется, что очень многие проблемы с подачей, они исходят из вот этого очевидного желания Кадзимы удивить. Да, я, вот. я с этим Мне да, кажется, абсолютно что... согласен. Абсолютно согласен. То есть оно портит, оно портит прям вот все. Я э, на мене тут вспомнил я как-то переводил э, комментарий Кадзимы к вступлению Ground Zero. Да-да. И э, мне поразил там тот момент, что э, Кадзима в, вот, в, в самом конце уже этого вступления, когда мы видим, что Биг Босс ползет по горе вверх. Да, И нам типа не показывают его лица. Потом мы видим, что на нем эти дурацкие спринтерселловские очки, но мы все еще не видим его лица. И Кадзима комментирует это так, что смотрите, мы видим э, какого-то человека, но мы думаем, кто же это такой? Может быть, это не Снейк, мы же не видим его лица. А, и тут он снимает эти очки и говорит кепчевейтинг, а, да, это Снейк! Вот. То есть он, он. Он реально вот считает, что вот это. Типа, Но это я хорошо. хочу тебе сказать,
1: что так просто работает вот. кино. Да? То есть он хочет, он претендует во многом, чтобы мы смотрели его произведения так же, как мы смотрим кино. И ну, всякий вдумчивый зритель в кино, он настраивается именно на такой метод восприятия. То есть он как бы каждую секунду на каком-то уголке сознания задается подобными вопросами. А кто же это? может быть это он? А может быть это не он? А что если так, и вот они все это, это даже, знаешь, как бы неосознанно происходит. Но вот конкретно то, о чем вот здесь говорит Кадзима, это, это именно из кино. Вот любой киноман тебе скажет, что так это работает, так режиссер хочет, чтобы про его кадр думали. И то, что Кадзима этого хочет, но не всегда далеко его на это хватает, это вот правда, которую нам надо признать. То есть вот, но. Да, ну просто, и и в данном случае это еще, вот, на мой взгляд, это это настолько
0: как-то, ну, мелочно, то есть, одно дело, да, если, ну, действительно есть какая-то интрига, да, которая может заставить зрителя задаться какими-то вопросами, другое дело, что, ну, просто вот, ну, и просто, да, и я вот хочу еще сказать, что, что... Uh, как раз при работе над МГС-5 Кадзима заявил очень простую вещь, что типа для меня драматизм гораздо важнее, чем целостность. И типа да. я готов на редко, и лишь бы этого пошло да. так. И с моей ну, точки ну, зрения это драму. тоже
1: его слабое место. То есть вот он предпочитает ну, да. вот и некий вот МГС... такой дешевый 2... драматизм, э, некой более целостной, более складной сюжетной линии. Вот такой выбор он делает. Мне это не нравится, я с этим не согласен, но вот мы в результате имеем вот такие некоторые непонятные ходы в сюжете, да, с этим ну, трудно ну, по,
0: по, по итогам, мне кажется, по итогам МГС-2 я, вот, Ликвид, мне кажется, просто таким вот, просто, ну, про, проблемой с подачей, потому что он мало что в себе несет. его тема как чего-то, что противостоит патриотам, она ну, не раскрыта совершенно. То есть мы просто он, он говорит буквально две фразы, что «я вас всех переиграл», но мы фактически даже не знаем, это его инструмент или это его инструмент борьбы против этого информационного контроля, да? как это работает, какие, ш- ш- какие у него планы и так далее. То есть он оказывается просто вот этим шок-твистом, да. этой дешевой драматичностью, да. которая еще и через руку начинает там голосом брата. Ну разбирать.
1: вот видишь, я же как бы недаром, когда я вспоминал сюжетом GS2, я же ни слова об этом моменте не сказал. Несмотря на то, что это один из принципиальных плотвистов игры, да? Но для основы сюжета абсолютно не важно. Вся история на другом. И... Ну и... Вот, ты ведь видишь, а, а
0: я просто при этом хочу сказать, что... Эм, вот вот давай, давай еще, хотя даже не знаю, за что взяться, давай попробуем так. Эм, очень любопытно, вот если мы берем даже вот финал игры, э, тот, 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 тот финал, который, ну, как раз то, о чем ты говоришь, самая мякотка, вот эта кульминация, где, э, значит, э, в начале в GW и все сходит с ума. Потом идет этот совершенно безумный секвенс с бесконечными патронами, бесконечными какими-то врагами-ниндзями, какое-то киберпространство с 20 рейами, вот это вот все. И потом это все внезапно прекращается, и начинаются серьез, на серьезных шагах стандартные мгс плот-твисты один за другим, просто 11 трахов в секунду, просто вот, как, количество плот-твистов там. Такое. А где там все друг друга «я Фортуна, я вас всех перекинула», а я, я, на самом деле «я тебя перекинул через колено еще раньше», а потом и это все кульминируется вот этим вот ликвидом в конце. И ну, да. это, это очень диссонирует с тем, что шло до этого. То есть то, что шло до этого, многие вообще считают, что это все ирреально, что это все какая-то виртуальная симуляция, но вместе с тем... Виртуальной симуляции словно вот заканчивается на сцене с рейми, после чего идут ну, типа типичные мгс овские плод твисты которые рассказывают историю с из. Я не согласен в в конце с тем, закончится.
1: что это все диссонирует. На мой взгляд, оно абсолютно не диссонирует, и до того происходит абсолютно то же самое. Там происходит вот, что есть у игрока какие-то ожидания, да. А игра их как-то обманывает. И то, то, что в этой сцене происходит, это то же самое. Вот ты думал, что это вот это, а на самом деле это вот это. Это просто базовый Но... прием, который Кадзима использует в игре многократно. И ну, это происходит с самого начала игры. Э, кругом вот эти обманки на тему того, что там... Э, а на самом деле, значит, все бомбы, они, значит, только активировали одну большую бомбу... И обманки побольше, значит, про то, что там... А кто на самом деле, значит, киборг-ниндзя, А это же Ольга, которой мы думали, что она умерла. Ну, это вот все, понимаешь? То есть это все совершенно... Ну, тут
0: любопытно то, что ты... ты говоришь, что это типа обманывает ожидания игрока. Да. Но, но. И обманывает игрок ожидания. Района. И ожидает. И игрок ожидает же этих плотвистов в конце. Игрок ожидает, что вот перед ним все встанут и расскажут ему свои планы, ну, скажем так, и это так и происходит. Он
1: ожидает каких-то плот-твистов, Да, но он все равно имеет ожидания большие от повтора. Да. И сейчас, когда мы уже прошли игру и знаем, чем все кончилось, знаем все мы можем сказать, что да, игрок ничего не ожидает. Но мне все-таки кажется, что когда игрок впервые садился играть в эту игру, да, это было знаешь не просто поворот сюжета это было именно такой вот интересный обман ожиданий именно поэтому я делаю такой акцент на том как МГС работал тогда и как он может быть стоит говорить тогда не про год а про то что происходит когда игрок играет в первый раз
0: ну тем не менее да он э, он ждет ответов и он ждет финальной разборки со злодеем и он получает ровно все то же самое. То есть, вот именно эта сцена наверху арсенала, она ну во многом напоминает ну, тот же конец первой части, где ему говорят на самом деле, все это время ты работал на нас, там это потому что у нас не было кодов, и мы там тебе по подсадили, и, и вообще на...
1: конечно напоминает, но и принципиально отличается. Конечно,
0: я имею в виду, что ее все-таки суть, да, это просто нагромождение плот-твистов. В ней, в, там даже нету какого-то ну underlying какого-то поинта, да, идеологического, который идет позже в монологе патриотов сразу после этой сцены. Конечно. И вот это вот очень любопытно, что до и после там как раз вот 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 вот, вот идут да вот, вот, вот патриоты контролят информацию, вот, все, вот все, все 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 вот это вот обыгрывание игровых клишей и так далее. Ну, это, эта сцена это абсолютно типичный
1: МГС. Я списываю это на желание Кадзимы играть на два фронта. Вот он одновременно играет внутри своего сеттинга, и он одновременно играет с той формой, которая у него есть. Вот так я понимаю, эти сцены.
0: Есть... Ну, и возможно как раз поэтому мы приходим к тому что игра, ню, иг, игру сложно воспринимать в рамках какой-то единой вот парадигмы потому что у тебя все идет вот uh, по ну, описанному ну вот тобой, ты говоришь ну, вот, тебя после, по, после, после этого идет просто такой разрыв и вставка где у тебя пять плотвистов за минуту где все друг друга там трипл и да? И это вот абсолютно, абсолютно банальное, то есть, ну, не, не банальное, конечно, да, но это то, чего от МГС ждут, несмотря... Вот как, как бы Кодзима одновременно субвертит какие-то ожидания наши, но после этого он выдает что-то абсолютно ожидаемое от него по форме. И после этого даже вот, вот, вот что любопытно, да, и заканчивается эта сцена по полнейшим заделом на сиквел. Да? Она заканчивается тем, что Liquid триумфант э, что он всех переиграл, и он убегает сиквел, и вот это выглядит как абсолютный э, здрасте, вот, э, вот вы хотели продолжение МГС-1, вот, вот вам продолжение, и дальше у будет еще одно продолжение. То есть это, мне кажется, и это андермайнит, по-моему, поинт игры, если она должна во-первых иронизировать над всем этим и отбрасывать все это и заставлять игрока задумываться над этим? И во-вторых, если она должна быть последней игрой в цикле?
1: Ну, во-первых, начнем от того, что она не должна была иронизировать. Вот как раз иронии, к счастью, в МГСе очень мало, и мне очень нравится то, что это так мало, потому что мне кажется, ирония вообще очень слабым приемом. То есть, что это сегодня так активно используют, это ну, я считаю просто безвкусным. Она и нужна была иронизировать. Вот ну, ты вот правильно употребил слово "субверзия", да, вот это там происходит очень много. И как раз вот эта субверзия, она и сводит это все в одну парадигму. То есть вот ты говоришь, нельзя воспринимать в рамках одной парадигмы. А я на протяжении всего нашего разговора говорю, да это одна парадигма. То есть это вот просто постмодернистский способ построения произведения, который Кадзима выбрал. Вот он все это позволяет в рамках любого практически постмодернистского произведения так делать можно. Это не противоречиво, это не расщепляет его, наоборот, это делает его частью некой более общей картины, вот этой проблематической реальности, реальности непонятной, реальности, в которой нельзя сказать чего наверняка, реальности, в которой... Персонаж может осознавать, что он находится внутри произведения, но ничего с этим не может сделать, подобно тому, да, как Райден тот решает, что он теперь будет свободен. Но будет ли он свободен? Это тот еще вопрос, да? То есть это все работает в рамках одного единого, э, с моей стороны, с моей точки зрения художественного такого подхода которого нет в МГС-1 еще, то есть он еще не настолько агрессивно используется в МГС-1, и который потом опускается в, прошл- в последующих частях, да, в МГС-3 уже этого нет, такого акцента, в МГС-3 вообще о другом, в МГС-4 вообще какая-то дичь, да, как бы мы знаем. Ну, я даже не хочу говорить дальше про то, что было, ты знаешь мое мнение, я считаю, что ты вообще ну просто со дна постучали. Но тем не менее, вот если говорить только про МГС-2, то он очень хорошо укладывается в такое самоосознающее, самодеконструирующееся, местами противоречивое произведение эпохи постмодерна. И при этом хорошего постмодерна хочу отметить потому что есть еще вульгарные постмодель. Ну, то
0: это вот, очень, очень любопытно, что я, значит, говорю, что противоречие это как-то э,
1: а ты говоришь, что противоречие это, ну, тоже часть задачи. Да, да, потому что, ну, то, что, понимаешь, сам постмодель, он такой очень демократичный. То есть там автор не обязан быть таким уж классным. Ну, ну, но... да, goes. ну ошибся автор, ну, ок. ну вот он такой. Там так можно. Я не во всем с этим согласен, мне не все у Казимы нравится, мне не все в этом подходе нравится. Я заметь, согласен с тобой там, где ты говоришь, что вот здесь это не сходится, здесь это не сходится. Да, я согласен абсолютно. Но тем не менее, это все ложится в рамках той парадигмы, на которую он хотел, как бы налечь, и он ее использовал. Вот это моя позиция насчет Англиаса.
0: Оправдывает ли это просто его вот эти поступки? То есть, просто это звучит так, что если это произведение постмодернистское, то. Ну, значит, автору можно все простить, потому что, ну, типа, вот anything goes. Сто... Является ли вообще вот, его это постмодернистская направленность оправданием для всего того, что
1: Кадзим вообще будет красив? Ну, давай посмотрим на ну... это с такой стороны. Она, может быть, не является оправданием для того, чтобы ликвид, короче, прыгал с танкера там на металлгире, уплывал и больше ничего с ним не было, да? Но, тем не менее, именно это позволило Кадзиме создать такую смелую историю, да, и кроме него, подобного почему-то никто не пытался делать. То есть оправданием нет. Способом, да, способом сделать подобного рода историю является тот со всеми недостатками, это все равно интересная история, сложная, понимаешь, со сложными темами, раскрывающая эту тему не просто как «Я знаю ответ, я автор», да, а раскрываешь эти темы более таким современным ключом то что я тоже не знаю но вот вы смотрите какой страх да это же это более такой современный подход когда автор тоже не до конца понимает что происходит и просто делится с нами своим видением и вот
0: э... ты считаешь потому что вот у меня в этом плане опять же вопрос концовки потому что концовка заканчивается каким-то очень Таким навязчивым морализаторством, что ли? Ну, вспомни концовку а, с, первого МГС. Монолог Солида Снейка я и здесь имею в виду.
1: Ну, вспомни концовку первого я вот, я это вот это true морализаторство, понимаешь, потому что... Нет, ну, я абсолютно, то есть
0: Кадзима просто топором пытается в тебе какие-то свои поинты, тезисы донести. Нюки, это плохо, живи своей жизнью. Ну, блядь,
1: извините, ну, это... Ну что? в том-то и дело, что точно так же, как Райден, э, да тут я уже, конечно, немножко перехожу за рамки разумной дискуссии, перехожу в такой немножко смешной ключ, но давай мы продолжим. Точно так же, как Райден является частью какой-то меметической системы, да, вот из которой он не может выбраться, точно так же и МГС, как сеттинг, понимаешь, он полон своими мемами, от которых он не может избавиться. Понимаешь? не вот хочет так это работает да и не хочет да. но и не может мне, мне и кажется, поэтому может, он это... обязан понимаешь не... раз, разом встречаться с группой короче супер травмированных супер солдат да? потому что это часть мира МГС, часть с этим вот часть этого дизайна если бы как бы это абсурдно не выглядело это наоборот то что делает весь этот мир Кадзимы таким магическим да и странным есть, поэтому... Мне кажется,
0: что здесь, здесь, мне кажется, тут вопрос исключительно о том, как сам создатель и автор, а все-таки тут есть непосредственный автор, который сам может решать, что там остается, а что там уходит. Мне кажется, то, что он слишком много этих мемов укоренил, это ну, не, не, не очень хорошо, на мой взгляд. Что они просто, ну, остаются как эти столпы, да, то, что мы должны встречаться с какими-то, да, там, несколькими покореженными боссами, это, по-моему, ну... Ну, вот... Они, да, да, даже, да даже в пятой части, в принципе, блин, от этого ушли. Уж насколько я она, считаю, она, что она, она это классная.
1: плохо, потому что нет, я хотел, нет. чтобы там были мои классные покореженные боссы, чтобы у каждого была история о том, как он и стравмирован, значит, короче, этой войной, и, и все такое. Вот, понимаешь, вот я, Это этого хотел. Я, вот я этого хотел. Это предсказуемо. И... Да, я не спорю. Да. Но в том-то и ну, дело, что мне, нужно, мне кажется, нужно играть что... с ожиданиями и... и обманывать эти ожидания, а не, знаешь, просто забивать и делать другое. В этом отличие.
0: Ну, в том-то и дело, что, например, вот ожидание вот этого, оно ни разу не было обмануто. а ну, никто с этим, вот, например, с этим вот клише, да, что в игре должно быть несколько покореженных боссов, он с ним ничего не делал. Он просто использовал его в каждой игре, и уже к четвертой это выглядело совершенно искусственно и уже утомило, Я, например, порта-болоб я дропнул, когда я понял, что мне опять надо каких-то покореженных дебилов убивать. Ну, просто настолько надоело это все.
1: Ну видишь как, а с моей точки зрения наоборот это такой прикольный момент. То есть, вот, мне это нравится, потому что для меня это часть вот одной из таких вот более маленьких тем, но тем, которые по всем частям металлиров раскинуты. Это вот тема таких вот персонажей, которые вот, травмированы э, войной, да, вот этим таким бездесущим милитаризмом, да, то есть конфликтами, насилием, то есть да, вот мне эта тема она ну, во всем металлире видна и на мой взгляд, она отлично раскрывается Именно в образах этих героев И именно для этого они там нужны, понимаешь?
0: Не знаю, по-моему, вот как раз не, Отлично раскрывается Например, это неприменимо ко второй части Где Децелы эти, они ужасно, по-моему Так скучные. они просто
1: симулируют да. Фокс Хаунт ж не
0: Нет, ну они самостоятельный юнит да, у, у каждого своя история Которая не симуляция отдельная Понятно, что у них роль в, в целом, у их юнита такая роль. Ну, но они же отдельные персонажи. Да, и у Своей них и у как персонажа вот
1: внутри произведения такая же роль, как и у других элементов этого произведения. Ну вот смотри, да, что там. Фэтмен, да, это продолжение, то есть он там, я не помню, в чем его романтика, если честно, он достаточно банальный. Но там, Фэтмен банальный маньяк, просто вот... То есть, да, он хотел быть самым лучшим в мире, что-то такое? Да,
0: да, да, всего лишь. Это очень скучно. Это очень банально. У вам вообще мотивации Не-не, ну тут про Вампа
1: Ты... я бы хотел сказать, что э, Вамп это продолжение э, вот этой идеи культурной памяти. Да? То есть тот факт, что этот персонаж э, используется именно как образ именно вампира, да? для Кодзима является частью его идеи о культурной памяти как определяющей личность персонажа. Да, точно так же, как Фортуна живет памятью о своем отце как герое, да, и это ее формирует, я не знаю, точно так же Вамф, вот принял в себя эту историю о каких-то там румынских вампиров, да, и вот теперь он так живет. То есть это все попытки Кадзима местами удачные, местами неудачные, проблематизировать всю ту же тему, тему культурной памяти, которая на нас влияет. Вот так, мне кажется. так как кажется. Как отдельные персонажи, они, конечно, не неинтересны. То есть у них нет интересной какой-то истории, которая, например, есть персонажей первой части. Ну так, ну. То есть, ну бывает. Но не прописали. То есть они же мидбоссы просто. Конечно.
0: Но они тем не. Менее... Ну, вот в первой части мид были яркими, а здесь какая то фуфляк. Да, да,
1: я не спорю. У тоже в первой части. В а четвертой больше,
0: еще нравится. больший фуфляк. Я вот к тому, что.
1: Не, ну, в четвертой там все-таки пооригинальне. В четвертой же это все. Ну, я
0: не знаю, вот я, я, я вообще забыл
1: вс- всех ну, этих, там же, там, пас-тап. о боже, она выросла в маленькой деревне. Знаешь, ну вот это ж I was born in a small village это вот... немножко другое. Ну, я, конечно, в данном случае шучу, но там суть приблизительно везде одна та же. И когда Skalface ну, да, говорит я, я, нам I was born in это уже, я, понимаешь, я, это уже десятый раз рефрена я, того я, всего, я, что мы я, слышали я, до этого. Ну это я, я поэтому говорю, я удивлен, что такая копипаста тебе кажется чем-то хорошим. А я просто считаю, что это художественный метод, только и всего. Это э, плохо, если бы мы смотрели на это исключительно, как с точки зрения вот новое, хорошо, старое плохо, да? Но в данном случае для Кадзимы это конкретный метод рассказать его историю вот. mm-hmm. так мне кажется
0: на мой взгляд просто основное все равно вот основная мякотка от этого всего да вот действительно раскрытие темы она сконцентрирована там все-таки в развязке а до этого и просто у тебя идет 10 часов просто какого-то ну, не знаю ну в этом плане то есть с с, с, сюжетный, с точки зрения сюжетного развития первые там 10 часов игры это не последние два часа это ну смотри всё.
1: мы уже начинаем повторяться да но я немножко уже об этом сказал в начале а, давай повторим нет я не согласен потому что на мой взгляд с самого начала игры эта тема начинает проговариваться просто не в лоб это уже в конце начинает ее проговаривать в лоб Это уже в конце, он как бы, ну, немножко сдается, что ли. То есть настоящий фильммейкер, да, он бы никогда не делал этого финального диалога, в котором все объясняется, и настоящий режиссер никогда бы не делал финального монолога Снейка. Да, как бы э, все было бы по-другому в настоящем кино. В настоящем кино... Райден бы убил Солидуса, да? пришел к памятнику, скинул доктеги, мы бы увидели, что там на этих доктегах что-то написано, потому что это принципиальный момент, да, то, что он, типа, избавляется от контроля игрока, mm-hmm. да, как бы, но ни слова не было бы сказано, понимаешь, в настоящем кино. Вот, вот это то, где Кадзима не дотянул как режиссер, он не смог показать это так, чтобы показывай, а не рассказывай, да, вот принципиальный вообще подход кино, который отвечает его от других видов искусства. Нужно показывать. И
0: вот, на мой взгляд, в таком случае возможно, это было бы еще и тонально как-то целостно. Сто процентов. Я... Очень фрустрирует то, как вот после, после вот этого вот монолога патриотов начинается совершенно слащавость вот такая. Да, да. То есть после того, как... После этого монолога нету места больше ничему, кроме как какой-то Ultimate Despair уже, на мой взгляд. Яс- а тут появляется его девушка, и они такие, о, это предложение, вот и путь". О, я Снейк, и я тебе скажу, что ты должен жить своей жизнью. О.
1: По-моему, это мерзко. Я с тобой согласен. Да. Я тоже считаю, что э, можно было сделать вот. еще лучше. Вот, но, тем не менее, я повторюсь. все, что в игре происходит... Так или иначе к этому подбудем. Просто в у него есть как бы силы и творческий какой-то запал, который позволяет ему это показывать всякими э, более непрямыми методами. Да, Он показывает это своей историей, тем, что происходит с Райденом, тем, что происходит вообще на Биг Шелле. Вообще вся эта машина иллюзий, весь этот план, все эти обманы ожиданий. Это все часть этой темы. И только в конце он как бы вот... На, на самом деле очень крутом моменте да вот он потом дает маху и не выдает он просто сам свой драматизм не выдержит понимаешь просто вот э, здесь мне
0: кажется вот еще комментарии что вот, типа кон- тема контроля над информацией она проходит через всю игру но вот на мой взгляд она как раз ну не очень заметно Заметно вот это вот заигрывание с ожиданиями, с первой частью, но тема контроля за информацией, она ну, как-то не всплывает. Я даже кодеки почти все слушал. И все равно.
1: Это связано просто с тем, как Кадзима предпочел рассказать эту историю. То есть, да, Он предпочел ее рассказать, как вот эту проблему Райдена в плену иллюзии патриотов. То есть, мы можем эту историю распознать только уже в конце. Есть, но на самом деле, да, с самого начала то, что происходит, все парафразы первой части, это же уже то, как патриоты контролируют Райдена. То есть, да, они его помещают вот в такие условия, в которых он ведет себя определенным образом, да, и он тем самым воплощает их план. То есть, уже тот факт, что все происходящее, да, это... Всего лишь такой вот марионеточный театр, да, это уже часть э, темы э, глобального контроля патриотов. Это не что-то, э, это, это не это, что-то это отдельное. И,
0: с, с точки зрения хронометража, вот мне больше интересно то, что, значит, все равно ты это понимаешь in hindsight, вот в конце, когда тебе это говорят, ты такой, а, ну да, вот это вот все действительно в эту картину как-то складывается. Но э, я к тому, что хотелось бы, наверное, больше внимания, больше раз- развития темы, чем... Ну, там был один диалог с Эммой хороший, и, ну, вот и финал. И как-то вот все И при этом в игре столько других диалогов, совершенно пустых. Она же просто нашпигована кат-сценами, со всякими стилманами, там, этими несчастными, убогими, с э, ди- этими кодек-диалогами, ни о чем. И вот мне кажется, что это как-то все сильно разбавляет. Вот то, что, чему игра вроде бы как должна быть посвящена.
1: Ну, тут мне трудно спорить, потому что ты совсем недавно слушал эти кодек-диалоги, а я тогда, когда положено, вот когда вышла игра. И я могу только сказать, что... Да, наверное, разбавляю. То есть, ну вот я увидел историю, которая сложилась. И меня не сильно напрягает тот факт, что она в результате приходит нам вот, в неком хинсайте, да? Я не вижу в этом большой проблемы. А, потому что то, как в итоге эта история складывается, то, как Кодзима в итоге предлагает нам посмотреть на реальность, да? вот, Потому что он, делает, он хочет делать то же, что и любой другой режиссер. Он говорит, смотрите, как я вижу, да? Вот я так вижу вот эту проблему, вот эту жизнь, да, вот эту реальность. И вот в этом он, в принципе достигает успеха гораздо большего, чем другие деятели внутри нашего медиума. Да? Внутри видеоигр такого, в принципе, успеха, как Кодзима, достигал кто-то очень мало. Я сейчас говорю не о успехе, как ты можешь говорить, в коммерческом, да, подумать. Я сейчас говорю исключительно об успехе вот, как произведении, как создатель некого произведения. В играх в целом темы, которые в них затрагиваются, они только затрагиваются и слабо раскрываются. В играх в целом очень мало ценных диалогов и похороны на их нельзя сравнить с кино, где порой каждый кадр, каждая реплика важна, а есть куча каких-то ненужных никому реплик, которые объясняют там, нажми там вот это, чтобы пойти туда, или там, дорогой герой, спаси нашу деревню. В играх в целом много такой чуши. И говорить о том, что почему это сделал Кадзима, ну, мне кажется, не очень часто
0: ну, Я думаю, можно подытожить немного то, к чему мы более или менее пришли. Собственно, что у МГС-2 много есть проблем, в первую очередь с презентацией, с подачей. При этом она делает такие вещи, которые... Никто не делал в играх до нее, и, к несчастью, никто не делал толком после нее. И в столь же высокобюджетных, high-profile AAA играх, очевидно, скорее всего, никто не будет делать, наверное, больше ever. К несчастью. И, наверное, типа вот эм, стоит сказать, что ну, MGS 2 цена, потому что она это делает. Да. И потому что э, она делает это еще и ну, на таком уровне, на таком сложном метауровне, э, что ну, это, это наверное заслуживает определенной похвалы, несмотря на многие претензии, которые к ней могут быть. Я правильно
1: понимаю? Да, я да, да. Вот в этом вас? моя позиция.
0: Я думаю, что мы можем вот на этом найти консенсус. Естественно, я не то, что я сильно люблю МГС-2, но да. ну вот... Я
1: надеюсь, что хоть в чем-то мне сегодня тебя удалось убедить. Может быть немного, но, по крайней мере, я сделал все, что мог. Вот. Mm-hmm. Ну, я думаю, на этом мы
0: сегодня закончим. А в следующий раз мы поговорим о чем-нибудь еще. Может быть, о цикле МГС в целом. Ого. Сейчас мы затрагивали больше первую и вторую часть, но есть и вот другие. Вот. И я думаю, может быть, где-то через неделю мы сделаем следующий выпуск, если с этим все будет хорошо. Ну а пока что... Пока-пока. Пока.